0: Hola, bienvenidos al capítulo cuarto del podcast sobre seguridad informática Securizando. Soy Andrea Guadrover, hoy es 28 de septiembre de 2016, cae miércoles. Y bueno, lo primero, deciros, agradeceros el mero hecho de escucharme en poco más de dos semanas, ya he recibido recomendaciones para cambios para el podcast y algunas sugerencias, algunos temas sobre los que tratar y demás. Así que estoy viendo que hay mucho feedback y, y os lo agradezco muchísimo, la verdad. Bueno, empecemos con el tema de hoy. Eh, hoy lo que queremos explicar es qué son los IPS o IDS, los intrusion Protection Systems y Intrusion Detection Systems cómo actúan y cómo nos protegen y como tercer punto dónde sería lógico ubicarlos dentro de una red corporativa empezamos por el primer punto el más sencillo sería eh, la definición clásica y tradicional de ids intrusion detection system como el nombre indica es un sistema de detección de intrusiones Mientras que el IPS, (Intrusion Protection System, es un sistema de que protege frente a intrusiones. La gran diferencia entre estos dos, entre la D y la P, es que eh, los sistemas activos y que realmente protegen, bloquean, son los IPS. Mientras que los IDS se dedican simplemente a analizar, detectar anomalías, detectar ataques y avisar. Estos avisos pueden ser vía email, vía un evento sin mp que eh, envía a una consola de monetización, eh, vía un envío de SMS, la ejecución de una URL que haga cualquier cosa. Eh, Eso ya es cuestión de configuración del equipo. Pero básicamente, los IDS detectan las intrusiones, los IPS protegen frente a, las actuaciones, frente a esas intrusiones. Por lo tanto, los IPS son un elemento activo. Cuando detectan el ataque, bloquean. Lo cual tiene su parte buena y su parte mala. Si bloquea demasiado, nos hemos cargado la web porque nos vendemos, porque los clientes no llegan. Cabe destacar que, bueno como, como siempre, las definiciones clásicas se, se hicieron cuando... Aún los equipos hardware eran limitados y tenían la potencia justa para hacer una tarea única. Hoy en día, las IDS y IPS eh, suelen venir integrados dentro de plataformas firewall. Pero la definición clásica de IDS y IPS tienen funciones diferentes a las del firewall. Veamos, el funcionamiento de un firewall lo que hace es permitir o denegar ...una conexión... ...en base a una tabla... ...si... Eh, ...el firewall tiene... Eh, ...configurado... ...que cualquiera... ...pueda acceder... ...a una web interna nuestra... ...en el puerto 80 y 443, ...entonces cualquier conexión... ...que vaya por allí... ...a eh, esa IP... ...y esos puertos... ...la permitirá... ...si es a un... ...a otro puerto diferente... ...que no tenga permitido... ...la bloqueará... ...eso es el trabajo de un firewall... ...abrir o cerrar el grifo... ...simple y llanamente... ...un IDS... ...un IPS... Eh, actúan de otra manera. Lo que hacen es un análisis continuo del tráfico que van que van viendo. De esta manera, analizan el tráfico, no solo origen, destino y puertos, sino que leen ese tráfico. Eh, si estamos haciendo los HTTP, leerán esa petición, leerán las URLs seleccionadas. Si estamos subiendo un fichero FTP, leerá ese fichero, cogerá ese fichero y lo analizará. Entonces, es un comportamiento mmm, más de, continuo, Un análisis necesita un, un acceso continuo al tráfico y un análisis detrás importante para detectar los flujos peligrosos. Por ejemplo, eh, una diferenciación clásica sería pues, eh, cuando los clientes, usuarios, los PCs de nuestros empleados eh, se conectan a una carpeta compartida de un servidor el firewall simplemente revisa si ese protocolo de acceso, ese PC en concreto, tiene acceso, tiene permiso para acceder a esa carpeta, a ese servidor en el servicio de directorio activo de carpetas compartidas. Si lo tiene, permite el acceso y ya está. Un IPS, además de analizar que efectivamente tiene ese acceso, verá que hay conexiones, verá que hay peticiones de información sobre los ficheros, verá que hay ficheros copia, peticiones de copia de ese fichero y cuando detecte, por ejemplo, que un usuario o un PC se está copiando todos y cada uno de los archivos que hay en un directorio compartido, uno detrás de otro de forma secuencial, esto mmm, suena a que alguien está copiando una carpeta, Gen probablemente, muy probablemente genere una alerta. Esta alerta será o bien tratada por un por un ingeniero de redes o de seguridad en caso de un IDS, o bien incluso puede actuar el equipo, si, si es un IPS, y bloquear el, la conexión, impidiendo que se siga copiando más información. Bueno, el ejemplo de la carpeta es un ejemplo. Hay miles de firmas de detección para diferentes ataques si se reciben múltiples peticiones a, de golpe y porrazo a un servidor web muy probablemente estemos ante un ataque de nación de servicio de OS, con lo que el, el, IDES, el IPS puede actuar si se detecta que un servidor web está devolviendo muchísimos errores 404 de página no encontrada es probable que alguien esté haciendo un scraping de nuestra web y esté probando nombres de ficheros aleatorios eh, eso se originaría una alerta igualmente en servidores web es muy común intentos de inye inyección SQL con lo que el IPS analizaría las URLs solicitadas y si ve un intento de inyección SQL pues la bloquearía o al menos levantaría la alarma cada fabricante tiene, de, de los IPS tiene sus propias firmas, las hay generales y los equipos más o menos profesionales permiten que el, la gente de seguridad de la propia empresa genere sus propias alertas para proteger y detectar comportamientos específicos o incluso configurar falsos positivos de que, bueno, hay aplicaciones desarrolladas propias que, bueno, tienen un comportamiento sospechoso pero sabemos, porque la hemos desarrollado a nuestro equipo de desarrollo, pues que son válidas. Entonces, se, se permite generar firmas, tanto para detectar nuevos comportamientos como para evitar falsos positivos que nos generen problemas. Bueno, como tercer punto, veremos eh, dónde se colocan estos equipos. Bien, eh... Hay dos maneras de colocarlos Y según donde se pongan te, Puede tener una u otra función en el equipo Lo que se denomina en línea Online eh, Sería visualmente un equipo Un equipo conectado en medio del tráfico El tráfico tiene que cruzar Este equipo El tráfico de analizar Le entra por la interfaz de red La coge, la analiza, le pasa todas las firmas Que tenga que pasar Y posteriormente la deja, deja Sale ese tráfico por otra interfaz de red bueno, por otro o por la misma. Ahí ya dependerá un poco del hardware que tengamos. Eh, ¿Esto qué permite? Bien, esto permite que se haga una actuación real, sea activo. Permite el montaje de IPS porque el tráfico pasa por allí y podemos bloquearlo. Esta solución implica tener dedicarle más cariño y echarle más ojo y puede provocar problemas de rendimientos. Si solo tenemos una tarjeta de red y el tráfico entra por la tarjeta, se ha analizado y vuelve a salir por una tarjeta, podemos llegar simplemente a que saturamos la tarjeta de red del propio equipo, con lo cual ralentizaríamos toda la red. Es un montaje más delicado y que hay que mirar con cariño. El segundo montaje posible sería montar un equipo fuera de línea. Aquí el equipo lo que hace es analizar una copia del tráfico que pasa por la red. Esa copia, pues, puede ser por un por mirroring del switching o por cualquier analizador, un Wireshark que tengamos por allí, lo que necesitemos. Eh, al estar analizando una copia del tráfico no podemos actuar sobre él. Con lo cual no, se permit, no es posible montar un IPS, un Protection System, sino solo habría IDS, Detection Systems. Eh, la ventaja de esto es que bueno, no uh, impactamos en ningún momento en la red. No hay ningún tipo de penalización ni sobrecoste de tiempos en la gestión de la red, en el tráfico de la red. El tráfico sigue pasando por su por camino habitual y solo una copia de ese tráfico es analizada posteriormente. Este análisis lo, lo avisaría al agente de seguridad de la empresa y serían ellos los que actuasen si realmente fuera necesario. Básicamente, estas son la explicación básica sobre los IDS y IPS. Eh, Resumiendo otra vez, los IDS, los Detection Systems, simplemente detectan anomalías y generan una alarma. Esa alarma debe ser tratada de forma manual por alguien o por algún responsable. Y en cambio los IPS, además de generar esa alarma, que esa alarma queda registrada y se genera, pueden actuar sobre el tráfico. Para ello tienen que estar justo en medio del camino del tráfico. Para poder bloquearlo. Los IDS, pues ya hemos visto que pueden estar tanto en medio del camino, simplemente analizan y avisan y no, no lo bloquean, porque bueno, no están configurados así, y también puede estar fuera de línea y analizar copias de ese tráfico que pasa por la red. El hecho de elegir una u otra opción depende bastante de la necesidad de la empresa y no hay mayor secreto, simplemente mirarlo con, examinar eh, dónde se va a conectar ese equipo, normalmente lo más común es montarlo en la entrada a internet entre internet y nuestros firewalls de esta manera evitaríamos ya las conexiones la bloquearíamos lo antes posible y uh, otro sitio importante sería una dentro de la red corporativa para detectar posibles usos maliciosos de la red o infecciones de botnet donde nuestra red fuese el atacante hacia el exterior. Eso sería detectado con un IDS y se podría actuar con total tranquilidad. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero no haberos aburrido. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarme: en el blog securizando.com, en Twitter securizando-bajo, en el grupo de Telegram tenéis la invitación en el propio blog y en, bueno, las cuentas de Facebook y Google Plus que ahí están y esto es todo por hoy pasadlo bien y recordad hacer copias de seguridad hasta luego